0: Armut und Gesundheit. Der Public-Herz-Podcast. Ja, heute ist Montag, der 11. Dezember und wir kommen wieder zu einer neuen Hinter den Kulissen zusammen. Wir, das sind für das Kongressteam heute meine Kolleginnen Regine Alber und Nicole Böhme. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Und ich, Maren Janella.
1: Ja, Maren hat es schon gesagt, heute ist Nicole bei uns und wir wollen euch wieder ein Update geben, wo wir gerade so stehen bei der Kongressplanung. Vielleicht magst du uns kurz sagen, Nicole, was so los war in den letzten Wochen.
2: Das mache ich total gerne. Wir haben gerade eine intensive Phase der Bewertung der, Be der Abstracts abgeschlossen das ist jedes Jahr ein sehr äh, spannender, aber auch umfangreicher Prozess und ist auch irgendwie das Herzstück unserer Arbeit, da aus äh, diesem Prozess ja unser Programm jedes Jahr entsteht. Und wie läuft der ab? Ähm, dazu haben wir ein zweistufiges Verfahren entwickelt ähm, für die Bewertung der Abstracts. Das heißt, die Mitglieder unserer Programmkomitees, die nehmen als erstes eine Online-Bewertung vor der eingereichten Beiträge nach festgelegten Kriterien, die könnt ihr auch nochmal auf unserer Webseite nachlesen unter der Rubrik Auswahlverfahren und in einem zweiten Schritt treffen wir dann die Mitglieder unserer Programmkomitees jeweils zu mehrstündigen Treffen, um das Programm in den einzelnen Handlungsfeldern zu diskutieren und zusammenzustellen also die Konzepte zusammenzustellen. Ihr wisst das ja, wir haben fünf Programmkomitees für jedes Handlungsfeld. Im Programm gibt es eins, denn unser Programm ist nach den Handlungsfeldern der Ottawa-Charta, der Gesundheitsförderung erstellt. Das heißt, wir haben einmal die gesundheitsförderliche Gesamtpolitik als Komitee und Handlungsfeld, die gesundheitsfördernde Lebenswelten entwickeln, die gesundheitsbezogenen Gemeinschaftsaktionen persönliche Kompetenzen entwickeln und Gesundheitsdienste neu orientieren. Und an dieser Stelle möchten wir uns auch nochmal bedanken bei den Mitgliedern unserer Komitees. Das können wir nicht oft genug machen, weil es ist einfach so, dass wir ohne diese vielfältigen Perspektiven unserer Mitglieder dieses umfangreiche Programm gar nicht so zusammenstellen könnten. Deswegen ein ganz großes Dankeschön nochmal an alle Mitglieder. Und in diesem Jahr gibt es noch die Besonderheit, dass wir ein Sonderkomitee konstituiert haben. Unsere Kollegin Regine koordiniert das. Äh, na, entsprechend des Mottos in diesem Jahr Gesundheit, Umwelt, Klima gibt es auch ein entsprechendes Komitee dazu. Regine, möchtest du etwas dazu sagen?
1: <lacht> ja, gerne. Genau. Also das ist eine Neuerung dieses Jahr, dass wir hier nochmal ganz gezielt, um unser Kongressmotto auch auf dem Kongress zu verankern, ein, ein Komitee eingerichtet haben, das uns dabei unterstützt, äh, dass uns das auch gelingt. Und das war ein... Toller, aber auch anspruchsvoller Prozess und wir sind äh, voll froh, dass wir dann nochmal Menschen gefunden haben, die mit uns gemeinsam einen Blick auf die Beiträge vor allem geworfen haben, die äh, das Kongressmotto betreffen. Wir sind voll froh, dass wir auch schon sagen können, dass das Kongressmotto auch wirklich gut äh, abgedeckt wurde. Also wir mhm. haben, äh, so wie es derzeit aussieht, Sieht knapp 30 Veranstaltungen zu unserem Schwerpunktthema und genau insgesamt über 50 Einreichungen auch erhalten, die äh, einen Mottobezug haben. Und natürlich wird auch in unserer Eröffnungs- und Abschlussveranstaltung dieser Faden aufgenommen und genau, ich glaube, das wird da auch nochmal äh, ganz besonders spannend. Wenn ich das schon sagen darf, vielleicht auch ähm, schon mal zu dem, was dann inhaltlich uns in Bezug auf das äh, Motto <lacht> erwartet. Genau, wir haben viele Beiträge aus der Praxis erhalten, ähm, die zum Beispiel gucken, wie sich äh, Klimawandel und Umweltveränderungen ganz konkret auf die Gesundheit auswirken und wie man hier auch sozusagen den Bezug zu Gerechtigkeit herstellen kann. Also zum Beispiel beim Thema Ernährung oder Grünflächenzugang oder Hitzeschutz. Und dann gibt es aber auch einige Beiträge, die mehr so auf der Metaebene angesiedelt sind und äh, genau politisches und strategisches Handeln mehr in den Vordergrund rücken und prüfen, welche Rolle zum Beispiel Public Health in der sozialökologischen Transformation auch einnehmen kann, wie man äh, Allianzen schmieden kann, ähm, genau auch hier äh, über die Sektoren hinaus zusammenarbeiten kann. Genau, also das wird eine bunte Mischung, die äh, sehr spannend wird. <lacht> Voll. Äh, genau, richtig gut, dass das äh,
0: auch so aufgegangen ist, äh, finde ich auch. Und ähm, genau, Nicole hat schon gesagt, dass unser Herzstück ähm, jedes Jahr absolut. Ähm, magst du mal sagen, was äh, sonst noch so los war? Ähm, unbedingt. Äh, am spannendsten ist bestimmt
2: die Frage, wann unser Herzstück ne, das Programm veröffentlicht wird und das planen wir für den 18.12. Das heißt, wir <lacht>
0: Das heißt, ich, ich drücke nur Begeisterung <lacht> aus. Genau, das heißt, wir halten damit an unserer Tradition
2: fest und äh, legen euch ein virtuelles Weihnachtsgeschenk unter den Baum und wir wollen auch äh, gleichzeitig äh, mit der Veröffentlichung die Anmeldung freischalten, das heißt, ihr könnt euch ab jetzt schon anmelden für den Kongress und inhaltlich, äh, da möchten wir auch schon etwas anteasern, denn im nächsten Jahr wird unser Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach den Kongress eröffnen am 5.3. Und unsere Abschlussveranstaltung am 12.3. wird von der Bundesumweltministerin Steffi Lemke besucht werden. Genau, ansonsten ist es immer schwer, Highlights zu benennen, inhaltlich, weil für uns äh, jede Veranstaltung wichtig ist im Programm. Und deswegen schaut auf unsere Webseite, da findet ihr das Programm und macht euch gerne ein Bild.
1: Genau, abgesehen vom Programm, Nicole, hast du jetzt ja schon gesagt, dass auch die Anmeldung äh, freigeschaltet sein soll ab Mitte Dezember. Jetzt fragen sich bestimmt viele, was muss man dafür machen und was kostet auch die Teilnahme am Kongress 2024?
2: Ja, sehr gute Frage, denn dazu gibt es schon viele Nachfragen. Wie viel kostet eine Teilnahme ähm, für den Kongress? Die Preise im nächsten Jahr bleiben weiterhin moderat für so einen großen Kongress. Ne? Wir tagen mhm. drei Tage und ähm, im kommenden Jahr müssen wir die Preise etwas anheben, um auch den gestiegenen Preisen zu begegnen, die für die Umsetzung des Kongresses äh, auf uns zukommen. Und es wird wieder verschiedene Ticketkategorien geben und die sind einmal. Also man kann zum einen ein Ticket kaufen für den gesamten Kongress. Das sind also für knapp 120 Veranstaltungen im Präsenz- als auch im digitalen Teil. Also drei Kongresstage kosten regulär 150 Euro. Und das ermäßigte Ticket für diese Kategorie wird 90 Euro kosten, also für Menschen, die in Ausbildung sind oder ein Studium absolvieren. Unsere zweite Ticketkategorie Wäre das Ticket für den Präsenzteil des Kongresses? Das heißt, ihr könnt euch ein Ticket buchen nur für den 5. und 6. März. Wir tagen da am Henry-Fortbau an der Freien Universität Berlin und dieses Ticket kostet 100 Euro und das ermäßigte Ticket würde 65 Euro kosten. Unsere dritte Kategorie: man kann auch am digitalen Teil des Kongresses äh, nur teilnehmen, also am 12.3. Und dafür würde man 85 Euro zahlen und das ermäßigte ticket kostet 50 Euro.
1: Danke, liebe Nicole, dass du es gerade nochmal so differenziert aufgeführt hast, welche Tickets es gibt. Das sind äh, schon moderate Preise auf der einen Seite, aber natürlich auch viel Geld, äh, wenn man sich den Kontext von Armut und Gesundheit anguckt. Das stimmt. Absolut, da gebe ich dir recht. Und deswegen planen
2: wir in diesem Jahr auch eine Crowdfunding-Kampagne, denn der Kongress Armut und Gesundheit ist ein Kongress für alle und das soll er ja auch bleiben. Ähm, genauso lautet auch unsere Kampagne. Und wir starten am 18.12. mit einer Pre-Kampagne und ab dem 8.1. 2024 kann man uns dann auch konkret unterstützen mit einer finanziellen
0: Spende. Für gut wieder so ein Neuland in der Kongressorganisation. Ich freue mich da schon sehr drauf, dass wir das machen. Und magst du noch ein bisschen konkreter sagen, Nicole, wo man uns dann findet und wie man uns unterstützen kann?
2: Mhm. Ab dem 18.12. findet ihr uns auf Better Place. Den Link, den findet ihr hier auch in den Show Shownotes äh, unter dieser Podcast-Folge. Und ihr könnt uns direkt durch Spenden unterstützen oder auch auf unsere Kampagne hinweisen, denn jeder Euro zählt.
1: Das auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn man einen Kongress für alle haben will. Ähm, ich würde gerne noch wissen wollen, für was genau... Äh, Will der Kongress denn dann mein Geld ein, äh, einsetzen, wenn ich jetzt hier spende bei der Kampagne? Also was wird dadurch finanziert? Das ist eine berechtigte Frage, genau, das mache ich
2: total gerne konkreter. Nochmal insgesamt ne, geht es darum, dass beim Kongress Armut und Gesundheit Menschen teilnehmen können, die nicht das Geld haben eigentlich, um am Kongress teilnehmen zu können. Ähm, und mit dieser Kampagne soll das unterstützt werden, ne? denn die Perspektiven der Menschen, dieser Menschen sind wichtig für die Themen, die auf dem Kongress diskutiert werden. Denn ihr wisst ja, wir wollen mehr mit den Menschen reden und weniger über die Menschen reden. Und dafür haben wir drei Spendenziele benannt. Die findet ihr auf Better Place. Das heißt, wir benötigen einmal 5.000 Euro, um die kostenfreien Tickets, die wir zur Verfügung stellen möchten, zu refinanzieren für alle, die sich den Kongress äh, sonst nicht leisten könnten. Unser zweites Spendenziel sind einmal 7000 Euro, das heißt wir benötigen 7000 Euro für die Refinanzierung der Reise- und Hotelkosten von armutsbetroffenen Menschen. Und unser drittes Spendenziel sind 5000 Euro. Diese benötigen wir, um die ermäßigten
0: Tickets refinanzieren zu können. Super, wunderbar, vielen Dank. Ähm, ja, ich würde sagen, wir haben einen ganz guten Einblick bekommen, was so hinter uns lag in den letzten Wochen und äh, hoffentlich eine spannende äh, Vorausschau gemacht äh, mit Blick auf das Programm, was uns alle am 18.12. Äh, erwarten wird. Dann danke ich euch beiden ganz herzlich für die Aufnahme heute. Und ähm, das ganze Kongressteam wünscht allen, Freunden und Förderern und Unterstützern eine ganz tolle Weihnachtszeit und einen guten Start in das neue Kongressjahr 2024. Ich hoffe, wir sehen uns alle im März und wir sind jetzt auch in einer kleinen Erholungspause und ab dem ersten wieder für euch da. Macht's gut. Tschüss. 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 Willkommen zum Podcast Armut und Gesundheit, der Public Health Podcast. Heute ist Mittwoch, der 29. November, kurz nach drei und es schneit in Berlin. Das könnte man denken, endlich für diese Jahreszeit oder man trügt sich so ein bisschen in dem Schein. Das ist jetzt der Versuch einer etwas längeren Überleitung, aber der Versuch in unsere siebte Podcast Staffel und die dritte Episode daraus überzuleiten. In dieser möchten wir weiter mit Expertinnen in den Austausch kommen zu unserem Kongressmotto sozialgerecht Gesundheit Umwelt Klima und haben heute eine Kollegin hier mit am Tisch, was uns auch besonders freut, die extra zu uns in die Friedrichstraße durch den Schnee gestopft ist. Nämlich Christiane Bunge, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Das ist total schön, dass du da bist. Äh, Christiane Bunge arbeitet beim Umweltbundesamt, dort in dem Fachgebiet für übergreifende Angelegenheiten, Umwelt und Gesundheit. Und wir kennen sie schon ganz lange aus ganz vielen Arbeitskontexten, unter anderem über den Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit oder auch über die Achse, also die Arbeitsgruppe Gesundheitsfördernde Gemeinde und Stadtentwicklung am Deutschen Institut für Urbanistik. Und jetzt ist das UBA auch Mitveranstalter des Kommenden Kongresses Armut und Gesundheit, was uns total freut. Und genau in dieser Rolle ist Christiane heute auch bei uns. Und das wäre auch genau meine erste Frage an dich. Das freut uns natürlich total, dass äh, das gelungen ist, ähm, dass wir den Kongress gemeinsam veranstalten können und ihr als zentrale Behörde damit äh, dabei seid. Und wenn man so Umweltbundesamt hört, dann denkt vielleicht nicht jeder sofort, dass es da eine Schnittstelle zum Kongress Armut und Gesundheit gibt. Und das wäre so meine erste Frage. Gibt es die denn? <lacht> ja, die gibt es äh, auf jeden Fall.
3: Es gibt viele ähm, Anknüpfungspunkte und Schnittmengen, würde ich sagen, zwischen dem, was Gesundheit Berlin-Brandenburg macht, was bei der Kongress Armut und Gesundheit mhm. äh, seit vielen, vielen Jahren bietet und dem Umweltbundesamt ähm, das Motto oder der Leitspruch des Umweltbundesamtes ist für Mensch und Umwelt. Also da mhm. haben wir schon ähm, die Beziehung zur Gesundheit, ganz klar zur menschlichen Gesundheit. Und wie du eingangs gesagt hast, ähm, arbeite ich auch im Bereich explizit äh, zu Umwelt und Gesundheit, also wie die Umwelt auf unsere Gesundheit wirkt. Und ähm, insofern liegt es sehr nahe, dass wir uns da schon oft begegnet sind. Mhm. Und ich bin auch schon sehr lange im Umweltbundesamt und fasse mich dort schon sehr lange mit dem Thema Umweltgerechtigkeit. Und das ist so das Thema wo ich jetzt die größte Schnittmenge sehe, den größten Anknüpfungspunkt zum Kongress Armut mhm. und Gesundheit und auch dem diesjährigen Motto. Und insofern passt das sehr, sehr gut, dass wir als UBA den Kongress mitveranstalten dürfen. Und ähm, ja, ich freue mich persönlich auch sehr darüber, dass das geklappt hat, dass wir das ähm, eintüten konnten gemeinsam und wir jetzt ähm, auch nicht nur ideell den Kongress unterstützen können, sondern auch ähm, vielleicht ihm auch nochmal eine größere Breitenwirkung geben mhm. können, auch in den Bereich Umwelt hinein mhm. und da
0: vielleicht sich auch neue Allianzen dann dadurch auch bilden können. Das wäre toll, wir können vielleicht nochmal operativ ein bisschen nachlegen, dass ähm, wir um dieses Motto herum auch einen Sonderkomitee installiert haben für den Kongress, was ähm, Regine leitet und ähm, wo du auch sozusagen mitwirkst und genau, was uns nochmal auch fachlich sehr unterstützt hat in der Organisation des nächsten Kongresses. Für das Kongressteam sind wir heute zu zweit.
4: Maren Janella äh, bin ich und ähm, heute ist auch meine Kollegin Regine Alba mit dabei. Ja, vielen Dank, liebe Maren. Ich freue mich wieder dabei zu sein und wird direkt bei der Umweltgerechtigkeit bleiben, die Christiane gerade angesprochen hat. Das ist so ein, ein schlinder Begriff, würde ich sagen. Umweltgerechtigkeit, was heißt der überhaupt? Also ganz allgemein gesprochen würde ich sagen,
3: hinter dem Begriff stehen die Zusammenhänge zwischen Umweltqualität, Gesundheit und sozialen Faktoren. Hm. Was auf der Hand liegt durch den Begriff, dass man die Umweltpolitik nicht losgelöst von Fragen der sozialen Gerechtigkeit äh, sehen sollte, äh, wo wir auch genau hinschauen. Also wir schauen vor allen Dingen auf städtische Räume. Wir schauen, sind denn gegebenenfalls, gibt es Räume, die besonders äh, belastet sind also und konzentrieren sich dort die Belastung. Also mhm. ist da eine hohe Lärmbelastung, eine hohe Luftschadstoffbelastung, klimatische Belastung, also im Sommer besonders Hitze belastet. Und auf der anderen Seite sind diese Gebiete gegebenenfalls auch schlecht ausgestattet mit Grünflächen. Mhm. Und das ähm, alles mit dem Fokus auf die gesundheitlichen Wirkungen. Das ist das eine, wo wir uns äh, mit beschäftigen, also der Frage der Verteilung, aber es geht auch um Verfahren, ähm, also mhm. inwieweit können sich Menschen daran beteiligen, an die Umgestaltung ihres Wohnquartiers oder mhm. eines Platzes, an dem sie wohnen, werden sie erreicht oder werden immer nur diejenigen erreicht, die besonders artikulationsstark sind, also es gibt mehrere Facetten sozusagen von Umweltgerechtigkeit, also die Frage der Verteilung, aber auch der Verfahrensgerechtigkeit oder auch der Teilhabegerechtigkeit. Und das ist ein Aspekt, ähm, der häufig oder der noch nicht so mhm. im Fokus steht, sondern mhm. es geht vielfach auch in unserer Forschung in erster Linie um die Frage der
4: Verteilung. Sehr spannend. <lacht> Vielen Dank äh, erstmal für die Begriffsabgrenzung. Ist es ein, ein reiner Begriff? Umweltgerechtigkeit oder ist damit noch mehr gemeint? Für uns ist Umweltgerechtigkeit
3: in jedem Fall auch ein Leitbild oder ein Leitkonzept, das äh, dafür steht, die sozialen und sozialräumlichen Ungleichheiten im gesundheitsbezogenen Umweltschutz stärker in den Blick zu nehmen. Umweltgerechtigkeit bietet äh, so vor allen Dingen für urbane äh, Gebiete eine neue Perspektive und man kann dadurch Umweltqualität, Gesundheit, Stadtentwicklung und soziale Aspekte integriert betrachten und damit auch gemeinsame Ziele verfolgen. Und das alles zentral zum Schutz und zur Förderung äh,
4: der Gesundheit der Bevölkerung. Mhm. Ah ja, also Begriff und Leitbild zugleich. Ich würde mal noch ein bisschen bei dem Begriff bleiben, bevor wir mal tiefer einsteigen in, in die Daten, die da vielleicht auch dahinter mhm. stecken. Ist es denn... Der Begriff Umweltgerechtigkeit einer, der auch sozusagen vom Uber kommt und der von, vom Uber so also geprägt wurde, <lacht> oder hat er so eine längere Geschichte?
3: Also der Begriff Umweltgerechtigkeit geht zurück auf den englischen Begriff Environmental Justice, mhm. und der entstand in den 1980er Jahren in den USA, er wurde dort vor allen Dingen geprägt von Afroamerikanischen bürgerinnen und bürgern, und zwar insbesondere Frauen, mhm. die sich ähm, für bessere Wohn- und Lebensbedingungen eingesetzt hatten. Und es ging in erster Linie darum, dass sie ähm, sich gegen den Bau einer Mildeponie, also es waren so die Anfänge der Environmental Justice Bewegung, gegen den Bau von Mülldeponien und ähm, Industriebetrieben, die besonders viel Schadstoffe emittiert haben. Und wo sich damals sehr deutlich gezeigt hat, was für gesundheitliche Wirkung das auch auf die Kinder ähm, hatte. Das ist sozusagen der Ursprung in den USA. Das war mhm. auch keine Umweltbewegung, sondern eher so eine Bürgerrechtsbewegung, eine, eine soziale Bewegung. Und in Deutschland ist es aus ähm, akademischen Bereich heraus entstanden, und dort mit einem starken Fokus auf die Umweltepidemiologie oder auch Sozialmedizin. Mhm. Also erste empirische Untersuchungen, die gezeigt haben, dass sozial Benachteiligte stärker belastet sind von Umweltschadstoffen. Und ähm, das ist dann erst sehr, sehr langsam, würde ich äh, sagen, auch in den politischen Raum gekommen und ähm, auch auf die Ebene der kommunalen verwaltung oder Verwaltung auch auf Bundes- und Landesebene. Ähm, aber es hat eine ganz andere Genese als in den USA. Es gibt auch viele Umweltverbände und all, ich würde sagen zuerst auch die Deutsche Umwelthilfe, mhm. aber auch der BUND, auch der Landesverband hier in Berlin, die schon viele Projekte auch zu dem Thema Umweltgerechtigkeit ah, gemacht -hmm. haben und da sehr stark in die Quartiere auch reingegangen sind, also auf die Umsetzungsebene. Aber die Entwicklung ist tatsächlich gestartet im akademischen Raum, in, äh, im universitären Bereich, Forschungsinstitutionen und äh, wir im Umweltbundesamt haben ungefähr 2006 begonnen, uns intensiver mit dem Thema zu befassen und haben 2007 dann eine große Fachtagung auch bundesweite durchgeführt, um überhaupt erstmal zu schauen, was gibt es zu dem Thema, wie sieht die Empirie aus, die Studienlage, äh, welche Ansätze, Strategien der ungleichen sozialen Verteilung zu begegnen gibt es und ähm, das war so der Beginn, aber um nochmal sozusagen auf den Anfang zurückzukommen, eigentlich könnte man auch sagen, dass Umweltgerechtigkeit da schon ein sehr, sehr altes Thema ist. Mhm. Anfang des 20. Jahrhunderts. Es gab es schon erste Studien, die untersucht haben, wie sich die Wohnverhältnisse auf die Gesundheit auswirken mm -hmm. und welche Rolle da die Armut oder die sozialen Verhältnisse spielen. Also eine der ersten Studien, die mir bekannt sind, sind aus den 1920er Jahren. Und damals wurde der Begriff Umweltgerechtigkeit noch nicht verwendet, mm -hmm. aber es ist ja ein stark auch im sozialmedizinischen Bereich verankertes Thema und schon Lange, lange, lange. Und 1990 gab es dann so eine erste umfassende Übersichtsarbeit, die gezeigt hat, wie die Empirie zu dem Zeitpunkt aussah. Und da ging es dann so langsam los, dass auch ähm, sich mehr Institutionen, mehr Universitäten ähm, mit dem Thema befasst haben.
0: Ich hätte da eine Nachfrage zu. Ähm, und zwar, du hast es so ein bisschen angesprochen, dieses Thema Aktivismus, aus dem das auch so ein bisschen entstammt, also zumindest in den USA. Und man sieht ja in Deutschland, dass das Thema sehr mit aktivistischen Aktionen verknüpft ist. Ähm, ich frage mich manchmal, warum das bei dem Thema der Fall ist, aber zum Beispiel bei unserem Thema Armut kaum. Also ich kann mich nicht an so Protestbewegungen, zumindest nicht in jüngerer Zeit sozusagen erinnern, die, die gegen Kinderarmut zum Beispiel in so einem Stil auf die Straße gegangen sind, wie es passiert im Bereich Umwelt und Klima. Und frag mich manchmal, die Hypothese vorausgesetzt, dass du sie mit mir teilst, dass ähm, wir nicht genug politischen Druck auch hinter dieses Thema Beseitigung von Armut und Ungleichheit quasi bekommen. Ob das sozusagen auch ein bisschen mit daran liegt, dass es sozusagen nicht so aktivistisch verknüpft ist und wir sozusagen nicht gesellschaftlich auf der Straße spüren, dass sich Menschen gegen auflehnen, was man quasi bei Klima und Umwelt sieht. Da würde mich mal deine oder eure Einschätzung zu interessieren. Ehrlich gesagt teile ich deine Einschätzung
3: gar nicht so unbedingt. Okay, gerne. Mhm. Ähm, gerade beim Thema Umweltgerechtigkeit, anders als in den USA sehe ich, sehen wir da kaum aktivistische äh, Aktionen. Zum Beispiel Fridays for Future hat wenig... Fokus auf die Gesundheit, also mhm. und mhm. wir sehen ja auch oder da gibt es ja auch Untersuchungen, dass es vor allen Dingen Jugendliche, junge Erwachsene aus eher der Mittelschicht sind, ähm, die sich dort engagieren und das Gerechtigkeitsthema der intergenerationalen Gerechtigkeit, also mhm. wie es innerhalb der Gesellschaft mhm. ähm, bestellt ist, das nehme ich so wahr, ist gar nicht so auf ähm, Fokus, sondern es geht sehr stark um die intergenerationelle Gerechtigkeit. Insofern sehe ich da gar nicht so den, leider nicht Spannend. den Unterschied ähm, zum Thema ähm, gesundheitliche Ungleichheit mhm. als mhm. eigenes äh, Thema. Gespannt. Mhm. Mhm. Also uns fehlt sozusagen auch etwas, mhm. die Bewegung von unten. Mhm. Die das Thema auch ähm, auf die Agenda bringt und in die Öffentlichkeit trägt. Also, wie ich gesagt habe, ist es sehr lange, sehr akademisch bearbeitet mhm. worden. Wir haben von Anfang an versucht, im Umweltbundesamt auch Politik, das ist ja unsere originäre Aufgabe, auch das Umwelt, äh, Bundesumweltministerium zu beraten. Und ähm, das ist sozusagen ein. Ganz klare Aufgabe, die wir sehen. Aber so der große Drive ist mhm. dann noch nicht reingekommen. Mhm. Und es fällt auch teilweise, weil es so ein Querschnittsthema ist, mhm. durch die Roste, ähm, mhm. die Zuständigkeit. Wer ist zuständig im Bundesumweltministerium für das Thema, mhm. ist auch wechselt. Und ähm, das Bundesumweltministerium beschäftigt sich auch mit den sozialen Fragen mhm. der Umweltpolitik, aber es ist sozusagen auch nicht die originäre Aufgabe oder wird nicht als so prioritäre Aufgabe gesehen, sodass das Thema jetzt nicht ganz oben auf der Agenda steht. Mhm. Und wir durch unsere Forschung versuchen viel dazu beizutragen, dass die Notwendigkeit gesehen wird. Da zu handeln und das auch mit auf die Agenda zu nehmen. Ähm, und gerade im Umweltbundesamt haben wir auch in den letzten Jahren gesehen, dass das Interesse für das Thema sehr zugenommen hat. Und wir haben uns auch sehr gefreut, dass unser Präsident auch gleich dem zugestimmt hat, mhm. dass wir mhm. uns beteiligen ähm, Kongressarmut und Gesundheit im nächsten Jahr. Das war aber auch ein Prozess. Mhm. Ähm, das ist... Wahrscheinlich ähnlich wie im Bereich der ähm, Soziallagen bezogenen Gesundheitsförderung mhm. oder gesundheitlichen Chancengleichheit. Es ist kein Selbstläufer, mhm. das alle ganz toll mhm. finden und ähm, damit mhm. kann man auch nicht so viele Blumentöpfe gewinnen.
0: <lacht> Aber danke nochmal für diese andere Sichtweise sozusagen darauf und das ähm, Differenziertere, dass sozusagen nur weil eine Klimabewegung auf der Straße ist quasi, ähm, das nicht heißt, dass auch automatisch das Thema Umweltgerechtigkeit quasi mitgesehen und auch adressiert wird. Ja, voll, voll.
4: Genau, auch wenn das äh, Aktivistische fehlt und das total schade ist, ähm, das natürlich auch schön, wäre, wenn wir das hier im Podcast drin hätten. Trotzdem äh, vielleicht jetzt eine eher akademische Frage nochmal äh, zur konkreteren Forschung zur Umweltgerechtigkeit. Äh, Was genau schaut ihr euch da an? Also welche Daten sind für euch relevant? Wie geht man davor? vor? Wie, wie misst man das vielleicht auch? Kannst du uns da nochmal einen Einblick zu geben? Mache ich gerne.
3: Auch da vielleicht vorneweg gesagt, wir haben jetzt sind nicht in der Situation, dass wir unglaublich viele Studien haben, auf die wir uns beziehen können, sondern es gibt einige bundesweit repräsentative Studienuntersuchungen und mehr regionale Untersuchungen und Studien, die das Thema aufgreifen. Also es gibt die Unterscheidung zwischen der subjektiven Wahrnehmung und der objektiven Belastung und auf der anderen Seite... Kann man unterscheiden auch äh, Untersuchungen, die Auskunft über die individuelle Belastung äh, durch Umwelteinflüsse geben. Und auf der anderen Seite die Aussagen über die räumliche Verteilung von Umweltbelastung geben. Einmal individuell, einmal räumlich. Und hier liegt der bei den räumlichen ähm, Daten der Fokus äh, auf dem Zusammenhang der Umweltqualität und sozialen Parametern, die dann im jeweiligen Raum zur Verfügung stehen beispielsweise, wenn wir uns jetzt, an, wenn wir soziale Parameter ähm, haben, die mhm. Arbeitslosenquote mhm. und es sind meist dann kleinräumige Daten oder die sind auf kleinräumiger Ebene angesiedelt wie Stadtquartiere beispielsweise. Wir haben im Umweltbundesamt zwei Untersuchungen, auf die wir uns auch äh, beziehen können, auch zum Thema Umweltgerechtigkeit ist zum einen die deutsche Umweltstudie zur Gesundheit des UBA, die wir lange in Kooperation mit dem Robert-Koch-Institut auch durchgeführt mhm. haben. Von denen haben wir dann nämlich die Daten, die Sozialdaten bekommen und die Daten zur Gesundheit. In diesem Jahr machen wir zum ersten Mal ähm, die Studie ohne das RKI. Mhm. Und das ist eine bundesweit repräsentative Studie zur Umweltbelastung der Erwachsenen in Deutschland. Mhm. Wir messen angefangen vom Hausstaub, vom Trinkwasser, was aus mhm. den Leitungen kommt, ähm, die Innenraumluft, die Wohnlage des Haushaltes. Ähm, wir untersuchen die körperliche Belastung und das ist eigentlich das, der Fokus äh, mhm. der Studie auch. Welche Chemikalien findet man mhm. im Blut, im Urin der Probanden? Mhm. Und das alles können wir mit Sozialdaten verknüpfen. Zusätzlich zu diesen ganzen... Messung ähm, gibt es auch einen umfangreichen Fragebogen. Und auch da können wir einiges draus ziehen für das Thema Umweltgerechtigkeit. Wir haben zum Beispiel eine Frage ähm, drin, die, wo die Probanden uns ähm, sagen sollen oder wo sie einschätzen sollen, wie lange sie zur nächstgelegenen Grünfläche in ihrem Quartier mhm. brauchen oder zur nächsten Bushaltestelle, zum nächsten Fluss sodass wir das auch wieder verknüpfen können mit sozialen Daten und so eine, einen Hinweis bekommen, auch wieder nach, ähm, ja, wie, wie weit es Unterschiede nach sozialer Herkunft oder nach sozialer Lage gibt, was mhm. auch der Zugang zu Umweltressourcen angeht. Es mhm. also ist ein sehr, sehr großer Datenschatz, den wir dort haben. Und ähm, jetzt läuft gerade die Feldphase der sechsten Umweltstudie äh, zur Gesundheit. Und das dauert dann immer ein bisschen, bis die Daten wieder ausgewertet werden, aber ähm, ja, wie gesagt, ein großer Schatz. Mhm, die andere Studie, auch bundesweit repräsentativ, eine Befragung ist die Umweltbewusstseinsstudie mhm, mh. und auch da gibt es ähm, ganz regelmäßig Fragen dazu, wie die Befragten, ihre ähm, Belastung durch die Umwelt, ihre gesundheitliche Belastung durch die Umwelt einschätzen. Also das ist dann der Punkt der subjektiven Wahrnehmung mhm. oder subjektiven Einschätzung der Umweltbelastung. Auch das ist eine schöne Studie, weil wir da auch Zeit rein haben und sehen können, wie sich ähm, diese Einschätzung, die Wahrnehmung entwickelt. Mhm. Und ähm, im nächsten Jahr ist geplant auch den Schwerpunkt, also auch das ist eine Studie, wo ganz, ganz viele Themen abgefragt werden mhm. und ähm, wir haben das Glück, dass im kommenden Jahr oder in der nächsten Umweltbewusstseinsstudie der Schwerpunkt auf dem Thema Umweltgesundheit und Lebensqualität liegen wird. Also mhm. auch da werden wir dann ähm, das Thema noch vertieft betrachten super. und mhm. da auch sozioökonomische Faktoren abgefragt werden, haben wir da auch einen großen Schatz wo wir auf der Ebene der Empirie ähm, weiterkommen. Können wir die nächsten Jahre
0: schon für den Kongress <lacht> <lacht> quasi mit Daten planen. Super.
3: <lacht> ja, aber das Uber ist eine Institution. Es gibt viele mhm. in Deutschland ähm, mhm. ein großes Netz inzwischen. Universitäten, ähm, mhm. viele, die zu, zum Thema vielleicht nicht unter dem Begriff Umweltgerechtigkeit mhm. Forschen und empirische Untersuchungen durchführen und auch anwendungsorientierte oder sehr umsetzungsorientierte, also die dann kooperieren, beispielsweise auch mit Kommunen oder mhm. hier auf Berliner Ebene mit den Bezirken, ähm, wo es nur sozusagen nicht nur um darum geht zu messen, wie hoch ist die Belastung, sondern was können, was sollten wir tun, ähm, um zum einen das Thema Verteilungsgerechtigkeit da was zu bewegen, aber auch beim Thema Verfahrensgerechtigkeit.
4: Mhm. Mhm. Ja, mega spannend. Also ähm, sehr, ja ganz schön umfassend. <lacht> sehr viele Daten. Ähm, du hast noch gesagt, ne, es konzentriert sich oft auf Städte. Äh, wird der ländliche Raum auch untersucht oder ist es da eigentlich auch weniger relevant?
3: Also zum einen ist die Konzentration der Belastung doch im städtischen Raum mhm. höher oder mhm. auch das Problem der Mehrfachbelastung, also sowohl der Luft als auch kein Zugang zu Grün ist einfach in städtischen Gebieten mhm. verbreiteter. Aber die Frage wird oft gestellt und ich mhm. nehme sie sozusagen dann auch immer mit. Ähm, ist im Umweltbundesamt auch ein großes Thema, das Stadt-Land-Gefälle mhm. ähm, <lacht> möchte sich nennen, aber der Unterschied. Die Unterschiede zwischen städtischen Räumen und ländlichen mhm. Räumen. Ähm, insofern müssen wir da auch auf jeden Fall ran und die Deutsche Umweltstudie zur Gesundheit, die schaut auch in ländliche Räume, also es ist ähm, jetzt nicht so, dass es nur für städtische Räume die Untersuchung gibt. Ähm, ja, aber das Thema der Mehrfachbelastung ist schon in städtischen Räumen sehr viel virulenter. Und in ländlichen Räumen sind es dann eher auch so die Belastung durch erhöhten also Fluglärm oder das Wohnen an einer Bundesstraße, was natürlich mhm. ähm, gar nicht gering äh, einzuschätzen ist. Aber bisher sind die Untersuchungen eher auf die städtischen Räume fokussiert. Und auch da ist die Datenlage besser. Dort sind die Universitäten, die mit den Daten mhm. arbeiten, angesiedelt. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was man eigentlich nicht außer lassen sollte und da auch nochmal weiter forschen und mhm. gucken
4: sollte. Ja, ich glaube, Forschungsbedarf hat man hat man immer, ne? Oh ja. Jetzt will ich doch nochmal zurückkommen auf das, äh, was du vorhin gesagt hast, ne? dass die Umweltgerechtigkeit sehr stark akademisch geprägt ist. Trotzdem habe ich dich jetzt so wahrgenommen, dass es ja auch ein Anliegen ist, die Forschung nach außen zu bringen und äh, wirksam werden zu lassen. Magst du da sagen, wie sie in die Breite getragen wird und äh, genau, wo sie auch äh, direkte Implikationen vielleicht hat?
3: Ich würde gerne nochmal ein bisschen das Thema ähm, nicht sofort auf die Bevölkerung sozusagen ähm, gehen, sondern nochmal auf, auf die Ebene der Verwaltung und mhm. der, vor allen Dingen der Kommunalverwaltung darüber etwas sagen, weil das ist auch was, was uns sehr wichtig ist und wo wir sehr viel im Moment Bundesamt dazu, vor allen Dingen mit dem Deutschen Institut für Urbanistik geforscht haben, wie man das Thema ähm, auf die Ebene der Kommune bekommt, äh, vor allen Dingen auf die Verwaltungsebene, aber auch auf die politische Ebene, weil Dort sozusagen, also wir sind ja eine Bundesbehörde, aber wir versuchen dort, wo sozusagen Umweltgerechtigkeit geschaffen wird, dort auch zu unterstützen mit dem, was wir tun, mhm. äh, mit unseren Forschungsaktivitäten und haben dort zum Beispiel eine Toolbox entwickelt, mhm. eine Online-Toolbox mhm. Umweltgerechtigkeit vor Ort mit vielen Hintergrundinformationen, aber auch Checklisten und ähm, Praxisbeispielen, die Mitarbeitenden in Kommunalverwaltungen, das sind ja auf ganz kleine Einheiten, mhm. ähm, Hilfestellung geben soll, wie sie mit dem Thema, was ja so, wie gesagt, so ein Querschnittsthema ist, wo das Gesundheitsamt genauso betroffen ist wie das Umwelt- und das Stadtentwicklungsamt, wie sie mit dem Thema umgehen können und wie sie es auch verankern können und ähm, diesen. Problem der Mehrfachbelastung und mhm. der sozial ungleich verteilten Umweltbelastung ähm, dort umgehen können. Also das ist sozusagen schon eine Ebene, die unter der Bundesebene, der Landesebene liegt, die ich schon als Anwendungspraxis orientiert mhm. bei dem Thema sehe. Die Projekte sind auf, den, auf der Quartiersebene mhm. angesiedelt. Mhm. Sie sind sehr partizipativ ausgerichtet ein Projekt, was kürzlich abgeschlossen wurde, was auch vom Umweltbundesamt gefördert wurde, vom Verein Live e.V., mhm. das auch auf dem kommenden Kongress mhm. kurz vorgestellt mhm. werden wird. Das Projekt Gesundheitskarte Neukölln mhm. heißt das. Mhm. Dort ähm, wurde sehr eng mit den Quartiersmanagement-Einrichtungen mhm. in Neukölln in zwei Gebietsstädten, aber Förderprogramm sozialer Zusammenhalt, mhm. zusammengearbeitet. Und ähm, es wurden beispielsweise Kiez-Spaziergänge angeboten. Und mhm. ähm, dort sollten die Teilnehmenden dann zeigen, wo sie besonders hitzebelastete Orte sehen, wo sie Schwierigkeiten beim Thema Barrierefreiheit, Barrierearmut sehen. Also das waren so zwei Themenschwerpunkte bei diesem Projekt, das Thema. Klimatische Belastung und Barrierefreiheit und das wurde verknüpft in diesem Projekt und herausgekommen ist dann eine sogenannte Gesundheitskarte, mhm. wo das eingeflossen ist, was von der Bevölkerung ähm, kam, aber auch von Expertinnen und Experten aus den Quartiersmanagement-Einrichtungen, wo in ganz lokal eher gesundheitsfördernde Orte sind, bei barrierearme Orte, auch die Wege wurden eingezeichnet, wie komme ich von A nach B und kann dabei der sommerlichen möglichen Hitze ähm, mhm. ausweichen. Das ist so ein Beispiel, aber es gibt ganz viele Projekte, die dann auch nicht unbedingt, wie auch das Projekt nicht unbedingt unter dem Begriff Umweltgerechtigkeit mhm. laufen, aber einen ganz klaren Bezug dazu haben. Mhm da die Umwelt, das Klima eine Rolle spielt, soziale die soziale Dimension ganz stark ist und letztendlich natürlich auch die äh, Gesundheit ähm, ganz essentiell in diesen Projekten ist. Mhm. Es gibt einiges aus dem Bereich des aber Förderprogramms Sozialer Zusammenhalt, damals noch Soziale Stadt, wo auch diese Verknüpfung hergestellt wurde. Ähm, es gab auch ein Projekt explizit, zu dem Thema Umweltgerechtigkeit in der sozialen Stadt, wo nach guten Beispielen auch geschaut mhm. wurde, wo es zu einer Verknüpfung dieses mhm. partizipativen Ansatzes kam und ähm, das Thema Umwelt und Gesundheit da eine große Rolle gespielt hat. Ähm, das ist so die Ebene, wo die Bevölkerung ganz ähm, direkt auch involviert mhm. ist. Und das ist so auch die Ebene, wo wir als Umweltbundesamt versuchen, da etwas zu bewegen, aber wir sind doch als Bundesbehörde auf einer anderen Flughöhe, aber unsere Aufgabe ist es auch und wir haben da einen Fördertopf auch für Projekte, die von Verbänden und Vereinen ähm, durchgeführt werden können. Und da ist es uns auch immer wichtig, dass da die Bevölkerung vor Ort mit einbezogen wird, mhm. dass da auch immer ein partizipativer Ansatz mhm angewendet wird.
4: Mhm. Ja, super spannend. <lacht> Dann hat das ja doch sehr viele Implikationen. <lacht> ja, indirekt. Indirekt. Aber wir, wie gesagt, als
3: Bundesbehörde können ja jetzt nicht auf die Straße gehen und die Bevölkerung
0: nee. <lacht> aktivieren, sagen jetzt kämpft auch mal für Umweltgerechtigkeit. Aber das finde ich total spannend, ihr könnt als nachgeordnete Behörde sozusagen, die ja über die Legislaturen hinweg quasi Bestand hat, äh, sukzessive ähm, euren, ne, eure, euer quasi politisches Adressieren <lacht> weiter tun. Das finde ich schon auch, also ja wirklich was total Gutes, wenn das sozusagen auf dieser Ebene so angekommen und gelebt wird, dass dann auch da weiterzugeben und Politikberatung zu machen, an direkt sozusagen. Direkt als anderes können. Ja. Ne?
3: Das auf jeden Fall, aber auch da gibt es die Schwierigkeit, dass mit jeder Legislaturperiode sich die hm. Ressource hm. immer unterschiedlich zusammensetzen. Klar. Wir hatten, würde ich, persönlich so einschätzen, eine gute Phase für das Thema Umweltgerechtigkeit als Umwelt- und Bau- und Stadtentwicklung in mm -hmm. meinem Ressort mm -hmm. zusammen waren. Mm -hmm. Das hat sich wunderbar ergänzt mm -hmm. ähm, und das war auch unter einer sozialdemokratischen mm -hmm. Umweltministerin, mm -hmm. da hat sich einiges entwickelt. Mm -hmm. Ich persönlich fand es sehr schade, dass das dann wieder auseinander mm -hmm. genommen wurde mm -hmm. und ähm, Jetzt mit Verbraucherschutz und nuklearer Sicherheit Man fängt dann mhm. gewisserweise dann schon immer wieder mhm. ein bisschen, zumindest ja, klar. Äh, von vorne ja, ja, an. Ja, klar, ja. Ähm, Es werden andere Prioritäten gesetzt. Mhm. Auch durch die neue Ressortzusammensetzung, ähm, dass jetzt der Klimaschutz mhm. auch aus dem Umweltressort rausgenommen wurde, gab es auch einige Verwerfungen. Das klar, <lacht> naja. Und ich kann mir gut vorstellen. Also. Wir träumen oder ich träume von einem <lacht>
0: Bundesministerium für Umwelt, Gesundheit und Stadtentwicklung. Das wäre doch mal was. <lacht> Total. Total. Und die Anknüpfungspunkte, also ne, bei ganz vielem, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, Regina, wir haben am Anfang die Frage gestellt, ähm, was hat eigentlich das Thema äh, quasi Umweltgerechtigkeit oder das Umweltbundesamt mit dem Kongress Armut und mhm. Gesundheit zu tun? Und ich hatte jetzt so wie so eine, eine Checkliste, die ich nicht wirklich habe, aber bei so ganz vielen <lacht> konnte ich so, ne, also sowohl was so Vorgehen oder Haltungen betrifft, wie Empowerment, Partizipation mhm. quasi, ne, konnte ich so ganz viele Kreuze quasi <lacht> hintermachen, so sodass es ja genau die gleiche Herangehensweise, die wir in in der Gesundheitsförderung und Prävention auch haben, äh, dann sozusagen das, das dicke Brett sozusagen der Gerechtigkeit äh, in dieses Thema quasi reinzubohren und äh, da auch den Fokus reinzulegen. Ne? Da kann man quasi auch nochmal so einen Haken hintermachen Es ist ja im Gesundheitsbereich genauso, dass man auch ganz viel Gesundheit machen kann, ohne quasi die soziale Lage im Blick zu haben. ne Und so ist das bei euch auch. Man kann ganz viel quasi Umwelt tun oder oder lassen ähm, und äh, ohne sozusagen das Thema Gerechtigkeit damit drin zu haben ne? also von daher glaube ich ist die Frage Total gut quasi beantwortet und auch voll gut, dass ihr äh, dabei seid im nächsten Jahr als als Uber und uns ähm, zum einen fachlich so unterstützt, ähm, aber auch äh, in der Außenwahrnehmung sozusagen hoffentlich wirklich genau das gelingt, was du am Anfang dir gewünscht hast, dass, ähm, dass auch in der Außenwahrnehmung sozusagen diese Felder mehr auch zusammengedacht ähm, werden und auch wir da einen Beitrag leisten können auf dem Kongress, das quasi zu diskutieren und ihr seid ja ganz äh, mannigfaltig dabei, äh, was total gut ist. Äh, nächstes Jahr. Genau, ein, eins hast du schon gesagt, ähm, nämlich das, äh, das Thema der, ähm, der Kooperation in Neukölln mit der, mit der Gesundheitskarte. Ähm, magst du sonst noch ein bisschen anteasern, was ihr so, was ihr so vorhabt nächstes Jahr? Äh, das kann ich gerne machen. Ich hatte auch schon erwähnt die
3: Umweltbewusstseinsstudie. Genau, mhm. stimmt, genau stimmt. Auch dazu wird es einen mhm. Impulsvortrag von einer Kollegin geben, die maßgeblich die Studie auch schon seit vielen Jahren äh, begleitet. Noch auf dem Programm steht ein Impulsvortrag aus einem Forschungsvorhaben zum Thema mentale Gesundheit mhm. und Klimawandel. Und ähm, wir werden auch das Thema aktive Mobilität mhm. und Umweltgerechtigkeit äh, noch mal ein bisschen näher beleuchten und in dem Zusammenhang ein Uber-Eigenforschungsprojekt vorstellen, das sich das anknüpft an das, Neue Europäische Bauhaus, das ist eine EU-Initiative mhm. und ähm, da läuft gerade im Umweltbundesamt ein umfangreiches Eigenforschungsvorhaben, also viel Forschung geben wir ja nach außen und andere forschen ähm, und wir beauftragen sie mhm. und geben das Geld, aber das ist ein Vorhaben, ein Forschungsprojekt, wo wir selber forschen und Kolleginnen und Kollegen da beteiligt sind. Und dort, ähm, dazu wird es auch zwei Vorträge geben. Also wir haben noch eingeladen eine Kollegin vom Bundesinstitut für Risikobewertung, mhm. weil auch dort ist das Thema Risikokommunikation mhm. ähm, sehr groß und sie wird ein Handbuch vorstellen. Es wird auch noch einen Vortrag eines Kollegen geben zu umweltmedizinischen Ambulanzen, ein sehr spezifisches Thema. Und wir freuen uns auch sehr, dass unser Präsident ähm, Dirk Messner mhm. an der Abschlussveranstaltung teilnehmen wird und unsere Vizepräsidentin konnten wir dafür gewinnen, bei der Eröffnung ein Statement zu halten. Das hat uns auch sehr gefreut, dass auch äh, unsere Hausleitung sehr äh, großes Interesse an dem Kongress, an dem Thema hat und sie sofort zugesagt haben. Mhm. Nun äh, hoffen wir auch sehr, es gibt eine vorläufige Zusage der Bundesumweltministerin Steffi Lemke, auch sie wird sehr wahrscheinlich beim Kongress ähm, dabei sein mit einem Statement, da müssen wir noch die Daumen drücken, dass das auch terminlich bei ihr, ähm, dass sie das terminlich möglich machen kann, aber interessiert ist sie in jedem Fall auch.
0: Sehr gut, das freut uns total und die Daumen sind natürlich festgehalten. Ähm, ganz zum Schluss, Christiane würde uns noch interessieren, auch als eine Kollegin, die ja in unterschiedlichen Rollen schon diverse Kongresse begleitet hat und jetzt nochmal auch in einer besonderen Rolle ähm, oder exponierteren, als es sonst war. Was wünschst du dir auch für die Kongressdiskussionen? Gibt es was, was, womit du gerne nach Hause gehen wollen würdest oder wann hättest du das Gefühl, das war echt erfolgreich Fürs Thema für dich persönlich, wie auch immer, zum
3: einen wünsche ich mir, dass der Bereich Umwelt mit dem Bereich Gesundheit tatsächlich ins Gespräch kommt, dass man eine gemeinsame Sprache auch findet, dass man ähm, andocken kann an seine, ihre Themen. Also dass mhm. sofort klar wird: Ach, damit beschäftigen wir uns ja auch schon sehr lange und ähm, das ist ja auch nicht kein neues Thema. Dass wir Allianzen äh, bilden können, dass wir gemeinsam äh, an den Themen arbeiten können, noch intensiver als wir es äh, sowieso schon bereits tun. Und dass es aber auch auf der möglicherweise höchsten politischen Ebene auch ähm, mhm. so gesehen wird und wahrgenommen wird. Und ähm, ja, dafür da, dazu drücken wir uns allen die Daumen. <lacht> dass auch ein Gespräch zustande kommt, ähm, dass die, die EntscheiderInnen auch sich die Zeit nehmen, tatsächlich miteinander ins Gespräch zu gehen. Mhm. Ähm, das hoffe ich sehr. Also ich bin da aber sehr, sehr optimistisch, dass es ein super Kongress wird, ähm, dass das Thema wirklich auch viele interessiert und viel... Resonanz findet in ganz unterschiedlichen Bereichen und ähm, dass wir da gemeinsam wirklich einen Schritt weiterkommen. Der letzte Kongress war ja auch schon mhm. sehr auf das mhm. Thema Transformation, mhm. gesellschaftlichen Wandel mhm. ausgerichtet, auch die sozial Transformation, mhm. ein Riesenthema bei uns im Umweltbundesamt. Also auch da gab es schon so viele äh, Schnittmengen und insofern also ich bin wirklich sehr, sehr optimistisch, dass wir da ähm, was bewegen können, gemeinsam bewegen können und dass wir auch über den Austausch beim Kongress hinaus gegebenenfalls gemeinsame Projekte entwickeln können oder offen sind für neue Ideen oder neue Aspekte, die, die jeweilige Seite, die Perspektive noch nicht so im Blick hatte. Hm. Also das ist auch ein Anliegen, was ich tatsächlich seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren bei meiner Arbeit im Umweltbundesamt habe, dieses nicht so sehr in den Ressortzuschnitten mhm. zu denken, in der mhm. starken Versäulung der mhm. Verwaltung und Politik, sondern wieder einen Haken hintermachen für den <lacht> Gesundheit. <lacht> da ist das Thema Umweltgerechtigkeit als eins, da geht es gar nicht anders, mhm. als zu kooperieren und ähm, zu sehen, dass man eigentlich die gleichen Ziele verfolgt, vielleicht ein bisschen um unterschiedlichen Schwerpunkt setzt, aber letztendlich geht es um die Gesundheit der mhm. Bevölkerung und mit einem besonderen Fokus auf äh, sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen und da ja, passen wir alle gut zueinander <lacht> und ähm, ja, wie gesagt, ich freue mich sehr drauf und ähm, hoffe, dass wir da wirklich zu einer ganz engen Zusammenarbeit dann auch zukünftig kommen.
4: Ja, wir freuen uns auch sehr auf den Kongress und sind auch äh, optimistisch, ähm, was das Thema und das Gespräch betrifft. Wir möchten uns jetzt äh, vor allen Dingen ganz herzlich bedanken für dieses Gespräch. Danke, dass äh, du da warst und wir sehen uns auf jeden Fall im März und äh, allen Hörerinnen und Hörern für die Weihnachtspause schon mal eine gute Zeit. Genau, eine gute Zeit. Und vielen Dank für
0: heute. Ich habe zu danken.
3: Vielen Dank für die Gelegenheit, heute hier sein zu können. Tschüss, macht's gut. Tschüss.